0: e meia da manhã e as mentes criativas da Invicta já estão bem despertas para debater o fim. O tema parece pesado e promete deixar todos a pensar no futuro. O sinergico Working no Porto é o espaço que alberga esta comunidade criativa e madrugadora. E porque em Barriga Vazia não há alegria, as Creative Mornings Porto já têm a mesa posta para mais um pequeno almoço criativo. Pães artesanais da Garfa para barrar com os deliciosos patés da Grinoline, bolinhos do Picnic e brigadeiros gourmet do Brigadão, bolachas feitas na hora da Egas e, claro, não podia faltar o café lá a Daily Coffee, assim como o leite vegetal da Choice para acompanhar. Este mês, as Creative Mornings Porto debatem o tema FIM. O orador convidado é Orfeu Bertolami, professor catedrático no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. No currículo de Orfeu Bertolami entram vários prémios e muitos artigos científicos. É autor do Livro das Escolhas Cósmicas e fundador da Casa Comum da Humanidade. É precisamente sobre este último projeto que nos vai falar, um projeto que olha para o planeta Terra como um condomínio e tal como nos condomínios onde todos os moradores devem colaborar para o bem-estar comum, também o planeta precisa que nós, todos os condóminos, deixemos o nosso contributo para aquela que é a casa comum da humanidade. Mas estará o planeta perto do fim? Será uma visão apocalíptica ou uma chamada de atenção necessária? Como é que a criatividade pode contribuir para esta casa comum da humanidade? Orfeu Bertolami dá-nos algumas respostas, mas, sobretudo, pretende fazer-nos pensar sobre o tema.
1: Portanto, nós temos um problema grave, certo? Tudo o que nós fazemos, baseado em leis econômicas, essas leis económicas favorecem-nos destruirmos os mecanismos que fazem com que o planeta seja habitável. É isso o problema, certo? Portanto, nós vamos ver isso em várias formas. Portanto, temos que inverter essa lógica. Se não invertermos essa lógica, não temos nenhuma esperança relativamente, não é o planeta Terra, não. É a sustentabilidade da humanidade no planeta Terra, certo? O planeta vai continuar, para sempre, certo? Para, para muitos milhares e milhões de anos. O que está em jogo é, é o futuro da humanidade nas próximas centenas de anos, possivelmente nas próximas décadas até. O nosso século, o nosso tempo, se caracteriza por transformações muito, muito rápidas que começaram certo? com essas três revoluções. Revolução Francesa, Revolução Industrial Britânica, Revolução Científica no século XVII na Europa. Portanto, isso gerou o mundo que nós conhecemos no início do século XX. Sabemos o que aconteceu no início do século XX. Não é? Tínhamos três sistemas políticos, antagônicos, totalmente antagônicos. Tínhamos capacidade de industrialização extraordinária, tínhamos matérias-primas porque trazíamos de outras partes, de todas as partes do mundo e conhecíamos a física e a química, isso deu origem a duas grandes guerras okay? tínhamos capacidade de construir armamentos de forma industrial e, e, e sistemas políticos antagônicos dão origem à guerra então, esse é o mundo até 1945 em 1945 depois da segunda guerra mundial temos dois blocos, um bloco capitalista e um bloco agora já não é um bloco socialista, é um bloco totalitário, soviético totalitário, mantiveram-se equilíbrio por causa da física. Tinham armamentos nucleares, ok? E, portanto, foi assim que chegamos no mundo em 1990. É o vosso mundo, é mais próximo do vosso mundo. O meu mundo é entre, é entre essas, essas décadas. O que aconteceu em 1990? Bem, nós vimos uma economia global, a China parece como um parceiro importante, e vimos duas coisas a generalização da física quântica, certo? Todos esses dispositivos aqui existem porque nós desenvolvemos uma física chamada física quântica no início do século XX. E surgiu uh, em, como consequência disso os computadores. Portanto, isso que deu origem, no início dos anos 90, à internet. Que mudou a vossa vida, certo? Mudou a minha vida também, mas mais particularmente a vossa vida. Portanto, isso leva-nos ao dia de hoje. E no dia de hoje nós temos que começar a tomar decisões, Ok? Portanto, agora eu já não sou mais historiador, sou futurologo, certo? Para mim o que vai, que vai ser dramático nas próximas, nos próximos anos vai ser a robotização da economia. Ela já existe no setor primário, no setor terciário, no ciclo secundário, mas vai atacar em força o terciário, que está até agora protegido. Isso pode causar inúmeros problemas. Portanto, nós vamos, ter, nós vamos ter grandes desastres ecológicos. Eu penso que parece-me mais ou menos líquido e inevitável. Já estamos a assistir a alguns desses eventos. E depois vamos ter tecnologias que são disruptivas. Computadores quânticos, inteligência artificial, edição de genes, internet das coisas. Sabem que isso é a internet das coisas, certo? Okay? O meu frigorífico vai me dizer certo que, que eu não tenho iogurte e vai mandar um sinal para o um, um comerciante de iogurte e o comerciante de iogurte já nem sabe já é uma inteligência artificial que vai desencadear um processo de colocar o iogurte e trazer o iogurte na minha casa portanto, vai ser uma revolução impensável mas isso obviamente coloca uma série de incertezas e quais são essas incertezas? eu penso que corremos o risco de termos desemprego em massa e pobreza generalizada portanto estes são os desafios que nós temos, portanto é uma época especial, para a qual temos que ter respostas, certo? Antes dessas tragédias, desses desastres acontecer, temos que ter respostas. E pronto, então, se quisermos, tudo, tudo, tudo que eu vou dizer são, obviamente eu não sou profeta, não sou, não, 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 não sou pregador, não sou catequizador, certo? A minha função é... é Colocar-vos problemas, certo? E problemas para os quais uh, são vocês, a vossa geração, que têm que resolver. Okay? Muito bem. As soluções que nós conhecemos certo? Tem, são, são religiosas, certo? Portanto, a palavra paraíso está na mente de todos, certo? É um mundo perfeito. A palavra paraíso vem do hebraico pardes. Aquela palavra pardes quer dizer jardim. E portanto, pronto, e tem esse famoso poema Paradise Lost, okay, do Milton. Que é, um, portanto, é uma caminhada, certo? E nós nunca chegamos a esse paraíso, certo? É um paraíso perdido. Bem, há soluções, uh, modelos não faltam. Modelo de racionalidade, não é? uh, modelos utópicos. Uh, geralmente, os modelos utópicos são soluções políticas. Soluções políticas que falham, falham porque dão uma resposta para uma gama de problemas uh, e acabam afunilando as coisas e frequentemente dão origem a tragédias okay? certo? campos de concentração por exemplo, se ideologia já um campo de concentração, alguma coisa está profundamente errada, certo? O sistema soviético, o, o, o nazismo o fascismo, as armas nucleares etc. Mas tem tudo então uh, certo? Depois da, daquelas tragédias, Construímos, começamos a construir instituições como as Nações Unidas. Bem, qual a origem do problema? Agora vamos aqui. Primeiro, temos um sistema político completamente disfuncional, certo? Supostamente, os sistemas políticos são baseados na racionalidade, mas veja, essa, essa aqui é uma paródia da escola de Atenas, certo? Do Sir Joshua Reynolds, isso está, isso está em Dublin. Veja, uh, membros do parlamento de costas voltadas um para o outro, cada um a resolver os seus problemas, certo? Uh, e é, é, é uma disfuncionalidade, claramente é uma disfuncionalidade. Outra desfuncionalidade é o nosso sistema econômico. Primeira pergunta. Quanto é que vale a selva amazônica, ok? Uma selva tropical. Quanto é que vale? Alguém? Um número, um número. Alguém tem alguma ideia? Eu vou dizer. Sabe quanto vale? Quanto?
0: Uma palavra, muito. Muito, muito
1: é o palpite. Provavelmente muito, não é? Algumas pessoas dizem 80 milhares de milhões de euros, ok? Porque é o que eu consigo extrair da selva amazônica, certo? De forma extrativista, ok? Mas sabe que, é? na verdade, a resposta certa é zero euros, ok? A selva amazônica só, só tem algum valor quando eu destruir... Eu transformar em madeira em lotear terrenos fazer uh, propriedades agrícolas portanto a serra amazônica não é um, um fator internalizante da economia isso é uma disfuncionalidade certo? como nós vamos ver é uma profunda disfuncionalidade na verdade se eu perguntar estão aqui indicados os grandes ecossistemas do planeta Terra se eu perguntar quanto eles valem okay, e a resposta é exatamente a mesma valem zero euros se eu perguntar quanto vale a barreira de corais no, norte, no, no Pacífico, no norte da Austrália, vale zero euros. Certo? Enquanto não extrair, enquanto não transformar aquilo em valor econômico, aquilo não vale nada. E que vocês veem que isso é uma disfuncionalidade, isso é um problema profundo. Na nossa sociedade, nós temos uma ideia. De 1500 a 2000, a população cresceu 14 vezes. Parece um número. Mas a riqueza cresceu 115 vezes. O consumo de, de energia certo? cresceu 240 vezes. Há mais que suficiente recursos naturais e riqueza para, para nós distribuirmos essa riqueza. Okay? 14 para 115. Okay? Pronto, isso é uma disfuncionalidade. Mas na nossa sociedade, veja, esses diagramas eu tirei do Piketty, okay? do, do do, do, do capital no século XXI desse economista veja, em todas as sociedades desenvolvidas a desigualdade cresce apesar da riqueza crescer as desigualdades aumentam isso pode ser visto de várias maneiras veja, por exemplo, Portugal um país muito desigual extraordinariamente desigual é. outra disfuncionalidade, toda vez que temos uma crise por exemplo, esse, Portugal isso é muito conhecido certo? Esse, pet esse petroleiro simplesmente rachou com, com a sua carga, qual é a resposta dos governos? A resposta do governo espanhol foi rebocá lo para as águas portuguesas, certo? já não é um problema da Espanha, é um problema de Portugal. Portanto, isso é claramente uma disfuncionalidade. O problema não desaparece deslocalizando do meu país. Portanto, a causa deste problema é esse mal que divide o mundo em países com legislação e com uma jurisprudência particular, certo? Sem levar em consideração todas as áreas comuns, certo? Da qual uh, nós dependemos profundamente, certo? Portanto, uh, não há um sistema jurídico. Nós temos uma ideia. Não há um sistema jurídico internacional que trate globalmente uh, da Antártida. Sim, temos uma legislação que é é subscrita voluntariamente pelos países, pelos oceanos, nos oceanos, etc., etc., mas os oceanos têm, têm jurisdições muito claras, Tem regiões, grandes regiões, que são terra de ninguém, certo? Eu posso lavar os tanques dos meus petroleiros, eu posso despejar quanto lixo for necessário e assim sucessivamente. Portanto, a Casa Comum da Humanidade vem responder a essa questão, ok? Mas deixa eu agora tenho que fazer um bocado de ciência, ok? Por que, que aquele mapa é uma disfuncionalidade? Porque o que faz o planeta habitável é a interação entre todos esses componentes. Certo? A biosfera, a, as águas, a criosfera, a atmosfera, a litosfera e a humanidade. A humanidade desempenha um papel fundamental. Portanto, o primeiro, primeiro conceito uh, científico fundamental, sistema terrestre. Okay? É a interação, é a soma e a interação de todas as partes. Okay? E o que faz o planeta habitável É essa interação Isto estão a ver a desfuncionalidade Eu tenho aqui O uh, mundo dividido em, em países Mas o sistema terrestre certo? Uh, não, não tem absolutamente Nada a ver com essa divisão política certo? Isso Significa qualidade do ar certo? Não tem nada a ver Tem a ver com a circulação do ar certo? Portanto, se eu causo poluição Em Espanha nos afeta certo? Mas do ponto de vista legal a Espanha não tem absolutamente nada a ver com o assunto, é problema nosso, ok? E assim sucessivamente. Todos os problemas que eu posso empurrar para além das minhas fronteiras já não é mais meu problema, mas isso de fato não tem nada a ver com o sistema terrestre. Portanto, eu tenho pouco tempo. As origens dessa ideia têm a ver com esse um cientista inglês chamado James Lovelock, a palavra Gaia, Gaia a palavra grega, uma, uma deusa, a deusa do planeta Terra, certo? Depois, isso transformou no lugar comum, quando ele, ele, ele colocou essa ideia, foi ridicularizado. Tá? Uma década depois já faz parte do conhecimento científico comum. É impossível, certo? Isso é, um, isso, é um, uh, isso é um diagrama da NASA, uma década depois, tentando... Quando for estudar a dinâmica dos oceanos, veja, tem que levar em consideração todas essas interações, ok? Portanto, esse é o um sistema terrestre, é um sistema de interações e de feedbacks uh, que que funciona para o nosso benefício, certo? Okay? Tanto é essa que é... E se nós alterarmos esse sistema, certo? ele pode, ele pode colapsar para um, um estado completamente diferente, pode evoluir para um sistema completamente diferente. Pronto, eu, eu não tenho muito tempo. O caso científico é muito claro. São três planetas, Vênus, Marte e a Terra original. A composição da Terra original é essencialmente, no início, CO2. Okay? Nós sabemos que... É, <risos> as plantas adoram o CO2, mas nós não vivemos com o CO2. mas a vida, a vida aeróbica transformou dramaticamente o nosso planeta Então, tal modo que nós temos agora uma atmosfera certo, na qual o ceodoro está em algumas partes por bilhão mas a atmosfera é predominantemente de azoto e oxigênio isso é o nosso ar o ar que respiramos portanto a vida transformou dramaticamente o nosso planeta portanto isso significa certo, que a biosfera é uma parte integrante do sistema terrestre. Há uma coisa nova. A partir dos anos 50, o sistema terrestre como é que evoluiu? Por causa de... A Terra está em rotação, só Sol recebe uma quantidade de calor, certo? Se os parâmetros orbitais da Terra alteram... Se alteram, claro, a, 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 a quantidade de energia varia e isso afeta o sistema, obviamente. Se eu tenho muitos vulcões, certo? Isso afeta o sistema. Se eu tenho... Se eu tenho tectônicas de placas muito ativas ao longo da história da, 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 do planeta Terra, isso aconteceu, eu tenho alterações importantes. Mas, mas, nas últimas décadas, a partir de 1950, há uma nova força. Os homens, a humanidade. Essa é a principal força que controla o sistema. Desde 1950, são os homens a principal... A principal Fator de transformação do sistema terrestre, ok? Essa, essa, essa fase é completamente nova e dá origem ao antropoceno, okay? Muito bom, o que é o antropoceno? É uma caminhada, então, certo? Portanto, aqui está a história da humanidade. Há 200 mil anos saímos de África, espalhámos-nos. Depois, há mais ou menos 12 mil anos, em cinco sítios independentemente, surgiu a agricultura, não é? Portanto, ver aqui... E depois, certo? temos as máquinas elétricas, temos a máquina a vapor e temos uma nova fase, o antropoceno. Portanto, isso já está reconhe praticamente reconhecido pelos geólogos, isso significa, certo? Só falta, só falta os geólogos escolher um perfil, e aqui isso é uma questão estrat estratigráfica, escolher um perfil que seja característico desse período, antropoceno. E, e se eu olhar para esse perfil estratigráfico, o que eu vou ver? plástico, eu vou ver material de construção, eu vou ver material relativo, certo? Que não existiam nas, nas, nas eras geológicas precedentes. Okay? Portanto, essa ideia surgiu, pronto, primeiro uh, esse senhor falou nisso, mas nunca publicou, depois o Paul Krutzen, Paul Krutzen, é o prêmio Nobel uh, de, de Química, o senhor que desvendou o mecanismo de destruição da camada de ozônia. Portanto, o antropoceno, certo? Estamos aqui, certo? Aqui estão todas as, a evolução da, do planeta Terra mas nesses últimos desde 1950 temos uma nova fase geológica o antropoceno okay? muito bem portanto é com isso que temos que viver como disse, estão aqui os números que eu mencionei crescimento da riqueza, da energia e veja, se eu olhar aqui para qualquer um desses parâmetros, a população, o GDP todos eles crescem dramaticamente a partir de 1950 portanto isso que chama grande aceleração da atividade humana okay? e claro, isso tem um grande impacto para todos os outros parâmetros. Dióxido de carbono, nitratos nitratos de azoto, metano, etc. etc. Claro, isto tem um impacto no sistema terrestre. Portanto, é, é esse tipo de problemas que a Casa Comum da Humanidade vai tentar atacar. Okay? Nós vamos ver de uma forma que eu considero tipo extremamente... Pronto, tem a questão dos gases de efeito de estufa, não vou falar sobre isso. O caso científico é, é mais que... Eu ouço todo tipo de disparate sobre isso, que há uma correlação entre... Não, não há correlações, é, é física, é física básica. E é a, correlação que se fala, a correlação que se fala é o aumento da aumenta a concentração de dióxido de carbono e o aumento da temperatura. Fala-se de uma correlação, um cresce e o outro cresce. Não, não é uma correlação, é uma relação de causa e efeito. Se eu colocar aqui em condições de laboratório numa câmara gás, com, ao aumentando a concentração de CO2, incido a radiação, quanto mais CO2, mais radiação é retida pelo pelo gás. Okay? Portanto, e depois ela é irradiada de novo para o sistema. Significa que a temperatura aumenta. Okay? Portanto, não é que não é que correlações é relação de causa e efeito. Okay? Não, 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 não se deixem não se deixem não se deixem enganar relativamente a isso. E vocês veem que, pronto, a temperatura tem crescido de uma forma inequívoca e é essa questão que estamos a resolver, certo? Temos o Acordo de Paris que quer colocar esse aumento a 1,5 grau, desde o início da Revolução da revolução Industrial, mas as projeções para o século XXI para o final do século 21 são de 2 a 4 graus. Se isso acontecer, então estamos com grandes problemas, ok? Porque... Essa é a variação da concentração de CO2 e da temperatura do planeta Terra. Vejam que há uma variação, sim. Quando as pessoas, os negacionistas dizem que ah, a temperatura da Terra e a concentração de CO2 variou ao longo da história do planeta. Sim, com certeza. Ninguém disse que não. Mas ninguém nunca viu uma variação da temperatura na ordem de décadas. Aqui estamos a falar de milhares de, milhares de anos. Dezenas de milhares de anos. Okay? E, em particular, vejam essa, 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 esse período de grande estabilidade climatérica. Nos 12, 12 mil anos, essencialmente, o clima tem estado muito estável. Okay? Essa época é muito especial, chama o Holoceno. E é essa fase muito especial que nós estamos a destabilizar. Okay? Portanto, quando o objetivo da Casa Comum da Humanidade é criar um mecanismo jurídico certo? que mantenha o planeta o mais próximo possível das condições do Holoceno. Esse é o objetivo da Casa Comum da Humanidade, como já lá chegamos. É? Pronto Por que, que essas questões são muito candentes? Porque surgiu esse artigo no final No meio do ano passado Que como diz Já viram esse diagrama Identificava os principais ecossistemas Do planeta A interação entre eles Veja se é uma Amazônica com o Nino o com, com a Antártida E assim sucessivamente certo? E fazer estimativas relativamente à resiliência desse sistema relativamente ao aumento de temperatura. E veja que certo? Uh, variações de 1 a 3 graus fazem com que esses sistemas colapsem. E se esse colapsa, esse colapsa. E se esse colapsa, esse interage com esse e esse acaba colapsando. E assim sucessivamente. Podemos ter um efeito dominó, certo que vai combinar no final do século com... Uh, o uh, uh, a uh, liquefação da, uh, da, da permafrost Que vai libertar quantidades incríveis de metano E, portanto, vamos cair numa, numa, numa situação uh, De colapso possivelmente civilizacional uh, O diagrama que esses senhores uh, uh, desenham é este Nós estamos aqui no Holoceno uma, uma época muito estável E o, o conjunto de transformações Vão levando o sistema para um, para um cenário Que chama a Terra Quente Ok? terraquelas. Uh, e o que temos que fazer é inventar soluções que estabilizem a temperatura do planeta. Okay? Portanto, não é uma tarefa fácil. Okay? Uh, portanto, aqui surge essa ideia. Portanto, o sistema tem que ser caracterizado por um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros são os planetary boundaries, as fronteiras planetárias. Veja, tem a ver com a integridade da biosfera, tem a ver com a variação do clima, tem a ver com o ozono na, 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 na troposfera, tem a ver com a quantidade de aerossóis, tem a ver com a acidez dos oceanos, tem a ver com os ciclos de fósforo e de azoto, etc, etc. No oceano, nós estamos nessa região interna. Portanto, isso nós chamamos de Safe Operating Space. Se estivermos aqui... Certo? estamos em condições do Holoceno estabilidade climatérica mas veja, esses parâmetros ativos já dispararam já, já tem alguns deles que estão completamente fora de controle okay? muito bom. portanto essa, esse é o problema, certo? nós temos que aqui inventar mecanismos para trazer o sistema mais próximo possível das condições do Holoceno portanto, é preciso, pronto, é preciso perceber como é que o sistema evolui, a tal equação do Antropoceno surgiu no ano passado como a que nós propusemos Certo? Pronto. Não interessa, tem uma matemática, mas eu só vou mostrar, só vou vos mostrar qual é a consequência dessa matemática. O que essa equação diz é que se o sistema estivesse nas condições das forças naturais, certo, tinha o um Holoceno, muito estável, certo? é tão estável, que põe essa bola aqui ela acaba vibrando certo? oscilando em torno deste ponto. As condições naturais levam o sistema ou para o equilíbrio ou para esses outros equilíbrios que correspondem a glaciação e períodos mais quentes. Nós vimos. Isso na história da mas quando o homem entra em ação nós sabemos modelar isso quando o homem entra em ação veja eu crio um novo mínimo com a temperatura necessariamente maior e estamos nesse período esse é o período do antropoceno e esse aqui é o, é o período da, da da Terra quente okay? o que nós mostramos recentemente usando as nossas equações foi esse foi esse diagrama okay? Esse diagrama é exatamente igual Aquele diagrama daqueles daquele senhor. senhores É puramente qualitativo certo? Aqui temos um modelo Que prevê exatamente O que eles intuitivamente está, Estão a observar certo? Portanto, surge nesse artigo Nesse segundo artigo Pronto, Isso é como os físicos pensam certo? Então, Tem que fazer algumas hipóteses Por exemplo, que a atividade humana Cresce linearmente Que é uma boa hipótese Ou não e o resultado disso é que temos. Começamos no Holoceno, certo? E o que é mais chocante é que, quaisquer que sejam as condições iniciais, eu vou sempre parar na Terra Quente. Okay? A atividade humana desestabilizou o sistema. Okay? E agora temos que criar condições para uh, não irmos inexoravelmente para esse mínimo. Okay? Portanto, é esse o problema. Okay? Muito bem. Portanto, a atividade humana, como eu disse, pode ser modelada. Nós temos um modelo onde, por exemplo, mostramos que, em vez daquele, aquela, daquele vale ser abrupto, pode haver regiões aqui mais suaves. Portanto, conseguimos agora desenhar estratégias de mitigação. Portanto, a ideia do, da Casa comum da Humanidade surge neste livro. O autor é o Paulo Magalhães, também do Porto, que diz o seguinte eu vivia num bloco de apartamentos e as tantas recebam uma conta de uma janela partida que eu tinha que pagar. Não? disse, a primeira, a primeira reação dizendo: não pago porque a janela não é minha, certo? Mas depois ele pensou um bocadinho e disse, não, a janela também é minha, porque a janela é numa área comum. Okay? Isso deu origem à ideia de que realmente, aquele mapa na qual eu divido os países, eu posso pensar nisso como um condomínio, certo? Cada país é uma pequena fração na qual tem as suas leis dentro da minha casa eu faço o que eu bem entendo mas tem uma área comum, a área comum é o sistema terrestre portanto o condomínio da terra, a casa comum da humanidade seria esse, essa, essa nova construção jurídica na qual cada país tem sim senhor, direito de fazer o que quiser nas suas fronteiras mas tem que contribuir para a estabilidade do sistema terrestre como eu contribuo para um condomínio okay? portanto essa ideia está, tudo, está mais elaborada nesse livro Portanto, é uma construção legal, portanto, aqui, uma construção legal cujo objetivo é estimular e, possivelmente, transformar em leis internacionais, é, é nesse sentido que estamos a trabalhar, uh, adotadas pela pelas Nações Unidas, que promovam, promovam o sistema terrestre como um patrimônio comum da humanidade. Certo? Todos nós temos agora, certo? O Fado é um patrimônio comum da humanidade, o canto alentejano, certo? O sistema terrestre é uma coisa muito mais premente, certo? Tem que ser patrimônio comum da humanidade e tem que estar protegido por lei. Isso significa, é equivalente a trazer o sistema terrestre como, como, como um sistema econômico, certo? Para qual, certo? Por construção, já está internalizado, certo? Significa, certo? Significa que a selva amazónica não precisa ser destruída para produzir capital quem tem a selva mazônica já tem um grande capital certo? e portanto toda vez que eu restauro certo? toda vez que eu restauro ecossistemas eu devo ser gratificado economicamente por este trabalho que estou a fazer para o sistema terrestre certo? muito bem, essa é a ideia da casa comum da humanidade, portanto como eu disse foi legalmente estabelecida Uh, os parceiros iniciais são a Universidade de Porto, a Câmara Municipal do Porto, uh, algumas universidades, a Agência Espacial Europeia e vocês. Entrem no, nosso, no vosso site, inscrevam-se, façam-se condôminos, okay? custam um euro por ano, certo? E passem a palavra, certo? Porque de fato é, é uma causa que me parece é, comum é, e, e extremamente relevante para todos nós, certo? Portanto, qual é o objetivo? Qual o nosso objetivo? Certo? Ao longo da, das últimas décadas, nós vimos alguns acordos fundamentais, por exemplo, o Acordo de Montreal, salvou o planeta. Certo? A camada de ozono estava sendo destruída a camada de ozono que nos protege da radiação ultravioleta, é a mais, é mais letal de todas. Está sendo destruída porque estávamos usando substâncias, CFCs, é, é, que reagiam com o e simplesmente transformavam o ozono em oxigênio isso foi percebido em poucos anos três anos, chegou -se a um acordo internacional esse acordo foi muito fácil de ser atingido porque envolvia a produção dessas substâncias só os países industrializados o faziam portanto, quando os países industrializados perceberam que era fácil encontrar uma solução tecnológica alternativa a substância, por exemplo, mais, mais letal era o freon que existe nos nossos frigoríficos, que é a substância circulante nos nossos frigoríficos é simplesmente substituir por uma outra depois temos o protocolo de Quioto, que foi renovado em Paris, certo? Para controlar a temperatura. A nossa ideia é que vai haver, possivelmente, no futuro, esperamos, certo? Um Porto protocolo, certo? Que vai garantir que o sistema terrestre seja, uh, uh, seja um patrimônio cultural, patrimônio material da, da, ou imaterial da humanidade. Eu não gosto da palavra imaterial, certo? As pessoas pensam, certo? O ar que respiramos nós não vemos, mas ele é perfeitamente material. Certo? E para um físico, os átomos, as moléculas, as partículas são todas materiais. Certo? Elas, apesar de elas não, não, não nos dizerem muito relativamente aos, aos nossos sentidos desarmados. Certo? Portanto, essa é essa a ideia: okay? Portanto, a casa comum da humanidade. não é? Certo? Portanto, um, um grande condomínio. E nem tudo, nem tudo é, é mal, certo? Nem tudo está mal, certo? Quando estamos aqui a falar, estamos aqui a discutir, certo? 21 dos países mais pobres do planeta, certo? Estão a construir 6 mil quilômetros de floresta, ok? Com 15 quilómetros de, de largura, uh, certo? Vejam, alguns deles são os países mais pobres do mundo, Ok? a plantar milhões de árvores certo? para construir uma barreira, para impedir a expansão do, do, do deserto do, do Saara e garantir uh, condições de habitabilidade. Certo? É exatamente esse tipo de projetos, esse tipo de, de ideias que precisamos. Certo? Bom, e, e nós também não preciso. Certo? Portanto, todos nós podemos ter uma palavra. Mas eu diria, temos que ter uma palavra e temos que ter ideias claras sobre aquilo que queremos fazer para o futuro dos nossos filhos. É uma batalha de todos. A casa comum da humanidade é uma resposta, segundo entendo, segundo entendo, a única que responde ao problema como um todo, certo? Porque não é resolver o problema topicamente, certo? Não é uma resposta ambientalista, certo? Não é uma resposta para garantir a qualidade do meu ambiente, certo? Claro, eu não tenho nada contra os ambientalistas, pelo contrário, os ambientalistas certo, garantem boas condições. Mas às vezes algumas soluções locais podem prejudicar certo, o sistema terrestre como um todo. Portanto, temos que pensar nisso de uma forma mais integrada. Okay? E a única maneira de fazermos a única a única maneira de o fazermos é trocarmos as regras econômicas. Okay? As regras econômicas estão totalmente subvertidas. Totalmente. Esse produto aqui é. É, é ridiculamente barato. Esse, esse, qualquer um deles, são ridiculamente baratos porque eles não pagam certo? o dano que, que causam ao meio ambiente. Certo? Se agora tiver um produto que, é, que não destrói o meio ambiente, e esse que destrói, certo? o consumidor sabe muito bem o que faz. Certo? Ele vai para o produto mais barato. Se esse aqui é mais caro, ele não vai comprar que nós temos de fazer é inverter. Uhum. Okay? Através de impostos, sim, sim, senhor. Uh, estes produtos que destroem o meio ambiente, que são nocivos para o meio ambiente, certo? devem ser taxados. Tá? Okay. E é essa a única solução possível. Certo? Hoje nós temos, como eu disse, eu vou terminar, um carro ecológico, certo? um carro ecológico é mais, é mais caro que um carro ecológico. Então, sinto isso. Muito, muito
0: bem, bem, muito obrigado. Soluções para o FIM, propostas por Orfeu Bertolami, professor catedrático no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, nesta sessão Creative Mornings Porto. As Creative Mornings são um movimento global presente em mais de 200 cidades em todo o mundo, que pretende fomentar a partilha de ideias e a criatividade. Todos os meses há reuniões mensais onde os criativos tem espaço para tomar o pequeno almoço, enquanto debatem temas diversos. A próxima Manhã Criativa na Invicta está agendada para 30 de agosto, às 8h30 da manhã, na Synergy Coworking. Para debater o tema Justiça, contamos com a oradora convidada Inês Aires para falar do projeto Yoga nas Prisões. A participação nas sessões e o pequeno almoço são gratuitos e abertos a toda a comunidade criativa, as inscrições são obrigatórias e podem ser feitas em creativemarnings.com.